0: Era un 1 de junio cualquiera La tierra completaba ese día La mitad de su trayecto alrededor del sol 2012 quedaba ya tan cerca como 2010 Era miércoles Y el verano ya se hacía notar En la localidad de Albalat del Taronchers En Valencia Para la alicantina María Luisa Regnolasco, Aquel día sería el último Jamás se lo pudo imaginar Nadie, ni siquiera su familia Podía explicarse ¿Qué había pasado? Todo se derrumbaría de repente y solo quedaría el recuerdo, la imagen de aquel fuego que pondría punto y final a 59 años de vida. Este es también el relato de una injusticia, una historia de suspense que ojalá algún día encuentre su final. Hola, mi nombre es Mark Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. María Luisa residía en la urbanización Corral Blanco de Albalat. Allí, ese miércoles 1 de junio, había quedado por la mañana con su hermana. Era una jornada más en una zona tranquila Un chalé que permitía a María Luisa vivir con relativa comodidad La vida de la víctima, sin embargo, no era todo de color de rosa Había pasado por rupturas complicadas Y su hijo tampoco era la persona más fácil del mundo Claro que, pese a todo, la relación que les unía era inquebrantable Así, el 1 de junio amanecía, a priori, como un día normal más con sus más y sus menos, con su calor, su cercanía a las vacaciones, pero poco más. Corral Blanco aguardaba la llegada de una familiar de María Luisa, que sería la primera en plantearse un escenario maquiavélico. ¿Qué tiene la noche valenciana que aguarda tantos horrores? En Crímenes Ibéricos hemos conocido ya varios casos acontecidos en la comunidad que continúan sin resolverse. De hecho, desde que se recaban datos, es esta comunidad autónoma, y no otra, la que lidera el ranking de casos y misterios sin resolver. Este tampoco sería uno fácil, pero vayamos por partes. A priori, los hechos ocurrieron la noche anterior. Pero a diferencia de casos anteriores La persona que se percató De que algo no iba bien No encontró sangre a raudales Un cadáver o una estampa horripilante No, esta vez no sería así La hermana de María Luisa Se encontró normalidad Al llegar a la urbanización Nadie atendió al telefonillo Nadie respondió al móvil Todo transcurría con una normalidad Que para nada podría perturbar A alguien que estaba a punto De descubrir el mal Simplemente nadie atendía sus llamadas ¿Dónde estaba María Luisa? Podía haber ido a desayunar fuera Haber olvidado completamente la cita Y haber salido a hacer deporte O quizá a pasear El problema estaba, de nuevo En que no existía método para contactarla El teléfono sonaba Pero nadie lo descolgaba La incertidumbre, poco a poco, se iba abriendo paso Luego llegó la angustia Pero lo que más desconcertó a la hermana de María Luisa fue encontrar que el coche de su familiar estaba en la finca con las llaves puestas. Era el primer dato perturbador que hacía presagiar que algo no estaba como debería. Tampoco daba buenas vibraciones el olor que se desprendía por el ambiente, como si el bosque se hubiera incendiado por la noche, como si un fuego se hubiese apagado apenas unas horas atrás. Tras un breve paseo, otro descubrimiento. Esta vez... Mucho más aterrador El trastero de la urbanización Corral Blanco Estaba totalmente calcinado Algo muy extraño Estaba ocurriendo Los peores pensamientos Cada vez llegaban con más fuerza Y más frecuencia A la cabeza de la hermana de María Luisa Sin más Decidió llamar a la policía Si su hermana no podía dar respuesta Y la evidencia no disipaba las dudas Sobre un posible crimen Lo mejor era poner el caso En manos de las autoridades Parecía una decisión sensata Quizá la mejor que puede hacer una persona En una situación tan dura como aquella Al llegar a aquella casa De Albalat del Starongers La policía investigó la zona Empezaron, como era normal Por la zona que más suspicacias levantaba Aquella zona efectivamente Se había incendiado muy recientemente era prácticamente el único hecho objetivo que se podía hallar en aquel momento Y no era difícil adivinar que podría guardar alguna relación con la ausencia inesperada de María Luisa Pero la primera batida no encontró ninguna prueba relevante Allí no había ningún cadáver, ni gota de sangre, ni prueba de ADN Ni nada que hiciera pensar que se había cometido un asesinato Así, hasta que algo zarandeó la operación Fue un descubrimiento que lo puso todo manos arriba No fue fácil, en absoluto Pero de repente, alguien encontró lo que parecía ser un hueso Correspondía a un cuerpo humano Y según los forenses, era del homóplato Era un paso importante para encontrar respuestas Aunque también un primer acercamiento A una verdad que la familia Regnolasco quizá no quería conocer poco a poco los agentes allí desplazados llegaron a más conclusiones por el estado de las cenizas y la estampa que presentaba lo que antes era el trastero de aquella organización, el fuego había sido intencionado además de reciente eran dos cabos que para nada resultaban irrelevantes y que por desgracia unían todavía con más fuerza la teoría de que María Luisa Rech fuera en realidad calcinada la noche anterior en su propio domicilio pero, ¿y por qué el homóplato? ¿Cuál era el motivo para dejar precisamente ese hueso a la vista? ¿Por qué desapareció el resto? Dos respuestas. La primera, la planteó una teoría. La segunda, la facilitó el tiempo. Efectivamente, solo se había encontrado aquel homóplato, por ahora. Con el paso de las horas y los días Fueron apareciendo más restos Un día se encontraron cuatro cachos de vértebras Otro, un fragmento del cráneo Y así hasta llegar a 17 pequeños trozos del mismo También aparecieron partes de la escápula Y todas las pruebas de ADN coincidían en una misma persona María Luisa Rech Ella y solo ella había fallecido allí aquella noche Jamás otra víctima por tanto, aquel homóplato no se había dejado de forma voluntaria En realidad, era un despiste Un trozo que él o los asesinos no atinaron a ver al recoger de forma minuciosa todo rastro de su atrocidad Y si no lo hicieron, fue porque según la teoría con la que trabajaba la policía La muerte había sido de noche Crímenes ibéricos es mucho más Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. De nuevo en la oscuridad. Esta vez, sin embargo, el fuego podía ser demasiado contraste tanto que podía levantar sospechas pero para la policía no era el fuego lo que había acabado con la vida de María Luisa antes había sido asesinada descuartizada y posteriormente calcinada todo ello llevaba a una conclusión probablemente no había sido una muerte accidental se había preparado a conciencia para que una vez cometida se pudieran deshacer las pruebas y hasta del cuerpo sin salir del domicilio el fuego parecía la mejor manera de hacerlo, a pesar de los muchos pedazos que podía dejar por la urbanización. Por tanto, era mejor concentrar la hoguera en un mismo escenario, el trastero. Fue tras la muerte de María Luisa cuando se troceó el cuerpo, pero nunca se pudo esclarecer qué arma u herramienta fue la escogida para proceder. En cualquier caso, una vez acabado, recoger todo sin dejar ni rastro. Pero fue el propio momento del día en el que escogieron hacerlo Esto es, la madrugada La intimidadora oscuridad que ofrece la noche Lo que no les permitió ver esos trozos Que sirvieron para identificar a María Luisa Fases más avanzadas de la investigación En las que se incluían batidas lideradas por perros Permitieron hallar dos puntos claves en el bosque Que marcaron con arena Pero jamás se encontró nada más del cuerpo de María Luisa Todo cuanto quedaba de ella Estaba en aquel trastero Había sido un asesinato tan frío como calculado Tan preparado como despiadado A pesar de ello La búsqueda jamás decaería Pasaron los meses Y se siguió explorando la zona de nuevo, sin éxito. A pesar de que encontrar el cuerpo de un ser querido en la familia Rech era importante, tanto más lo era dar caza a los autores de aquel asesinato. Y la policía no tardó en ponerse a ello. Pero el caso no se presentaba fácil. No había huellas, ni pruebas de ADN, ni testigos visuales. Esto último era complicado en una urbanización tan discreta, la posibilidad de que el asesinato fuera un crimen perfecto flotaba de nuevo en el ambiente, aunque el Departamento de Homicidios de la Guardia Civil trabajó a destajo para poder establecer una versión que permitiera conocer quién había cometido tal asesinato. María Luisa Reich era una persona totalmente normal. No tenía grandes enemigos Ni recibía amenazas de muerte constantes Pero sí había dos personas Que rápidamente captaron la atención De los equipos de investigación Se trataba de uno de los exnovios De la víctima, Antonio Conocido como Cara Cortada Y al hijo mayor de la propia víctima Pedro Con ellos la relación no era fácil Y tras las primeras investigaciones A sus perfiles Ambos fueron detenidos por la Guardia Civil por entonces, no había pasado todavía un mes desde la muerte de María Luisa y ambos eran sospechosos de haber cometido el asesinato. Sin embargo, poco pasó desde entonces. Las líneas de investigación abiertas revelaron pocos indicios más y no se logró ningún descubrimiento milagroso que desencallara el caso. Los días pasaban y en este caso eso favorecía a Antonio y Pedro. La jueza los mantuvo tanto tiempo como pudo en prisión preventiva, pero finalmente, tres meses después de su detención, finalmente accedió a decretar su libertad. Poco después, la causa quedaría archivada para siempre. Aquello significaba ponerle probablemente punto y final a la investigación, rendirse, decir adiós a encontrar al asesino de María Luisa Rech. No era justo, y la familia de la víctima luchó hasta el final. Yolanda Menargues, hija de María Luisa Reveló que les dijeron que las pruebas eran circunstanciales Y denunció que su fiscal, en vez de apoyarles Propuso el mismísimo archivo del caso Es por eso que la familia recurrió a la Audiencia de Valencia Que, en 2013, ordenó la reapertura de la causa Para incluir en las diligencias Una agresión previa de Antonio a la víctima años atrás Una paliza que le llevó a estar nueve días en coma pero más tarde, la sección primera de la Audiencia de Valencia confirmó el auto y acordó el sobreseimiento provisional de la causa al no quedar acreditado la perpetración del delito por parte de Antonio y Pedro. En 2015 lo ratificó. Parecía que ya nadie quería escucharles, que había pasado el tiempo suficiente como para dar carpetazo ante la falta de avances. La familia quedó totalmente expuesta... ...vulnerable y con una impotencia inimaginable. La realidad es que el caso se había revisado de arriba a abajo. Se habían recolectado muchísimos huesos... ...sin poder encontrar huellas o ADN en ellos ni en el trastero ni siquiera restos biológicos de la víctima en objetos materiales de los sospechosos se revisaron literalmente hasta las pulseras y las alfombrillas de su coche pero no dieron con nada tampoco con el arma utilizada es verdad que se llegó a intervenir la motosierra de Pedro hijo de María Luisa pero tras ser inspeccionada por el servicio de criminalística de la guardia civil no se halló ningún indicio o vestigio que la relacionase con el crimen investigado la otra vía eran las escuchas telefónicas, muchas veces las grandes desatascadoras de casos tan complicados como este Pero la Guardia Civil no pudo captar ningún dato relevante para la investigación Tampoco en ninguno de los cinco vehículos que intervinieron y de los cuales uno parecía bastante probable que hubiera sido utilizado para transportar el cadáver Pero resultó otra pista falsa, Antonio y Pedro parecían estar limpios Estamos sin duda ante uno de los casos más extraños de los últimos tiempos. Tanto es así que, para hacernos una idea, pese a la existencia del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se confirma que los restos encontrados son de María Luisa y certifican que está muerta, el juzgado, siete años después del hallazgo, aún no ha emitido la declaración oficial del fallecimiento. Es decir, de cara a la administración, María Luisa... Está aún desaparecida A día de hoy La familia Reich sigue inmersa En un laberinto de preguntas sin respuestas Un dolor insoportable Para el que esperan encontrar Remedio en el futuro Ya se sabe La esperanza es lo último que se pierde Pero casos como estos Son los que estremecen de verdad los que dejan a alguien desprovisto de fe. La búsqueda continúa. Crímenes ibéricos es mucho más...